0: muchísimas gracias por dedicar unos minutos de tu vida y de tu tiempo y de tu existencia para conectarte y platicar un rato y escuchar estos videos y pasarla bien. De verdad lo agradezco muchísimo y disfruto muchísimo platicar con ustedes, aunque sea así por, por la camarita. Espero que sea algo que les haga bien en su día a día y los ponga de buenas. Pues estamos en Mientras Esperamos en el capítulo 18. Cosa que está súper emocionante, estoy emocionada de que sigas aquí, de que yo siga aquí Y hoy les traigo algo bien padre Bueno, a mí me encantó hacerlo para ustedes Yo soy fan de leer, o sea, de verdad, leo de todo Este año no he leído mucho porque mi cabeza ha estado muy saturada de chamba ¡Hola, Noroña! ¡Llegó a tiempo! ¡Uh! ¡Bien! Siempre llega tarde el chavo, ya lo que me pero siempre llega tarde Llega ya cuando me fui, pero bueno, siempre le comento ahí, hola bueno, entonces, eh, me encanta leer y me encanta leer todo. O sea, aquí entre nos, me encantan las revistas QO, muy interesante, o sea, soy fan. Porque como, me encanta, porque como soy muy dispersa y me gusta de todo, pues esas, esas este, revisitas tienen notitas curiosas y datos pequeños que me encanta. Amo, amo, amo los datos curiosos. Amo las cosas que puedes sacar en cualquier situación. O sea, son datos que a nadie le importan, que no te van a salvar la vida, pero para esos momentos de silencios incómodos, o que nadie sabe qué decir, o simplemente para tu gusto personal, néngale, sacas tu as y echas tu comentario de, de dato curioso que nadie sabía y ya te sientes acá, no hombre, es que yo soy un chingo, pero la verdad es que la leíste de algún libro o algo así. Así que les traigo mis datos curiosos favoritos para platicarlos con ustedes. O sea, esto no les va a servir para ningún tipo de terapia psicológica, solo vamos a pasar un buen rato y creo que creo que están re buenos. El primero que les quiero contar es que, no sé si algunos de ustedes sabían, pero en Nueva Zelanda tú te puedes dormir encuerado en cualquier parte de las dos islas y no hay un bicho que te pique y te mate. O sea que puedes descansar tú en el Paz. Si te vas un día a acampar a Nueva Zelanda, ningún animalito que te vaya a picar, araña, bicho, lagartija, lo que sea, ninguno tiene la capacidad de matarte. Y lo chistoso es que en Australia es todo lo contrario. No tengo la cifra exacta, pero en Australia hay un chorro de bichos que con la primera mordidita, ¡pum!, te mueres. Pero en Nueva Zelanda, no. Otro dato súper bueno de Nueva Zelanda, que a mí me, me encantó cuando me lo contaron, me lo contaron hace un chorro fue que por andar rompiendo el equilibrio natural, Nueva Zelanda tuvo un periodo así terrible en su ecosistema. Resulta que ellos dijeron, ¡Ay, mira, no tenemos caballos! ¡Vamos a meter caballos! Entonces trajeron caballos de no sé dónde y los metieron a Nueva Zelanda. Y pues andaban ahí felices con sus caballitos. ¡No manches, tenemos caballitos! ¡Qué increíble! Y bueno, los caballos empezaron a comer y luego empezaron a hacer popó y se hizo una plaga de popó. O sea, todo estaba lleno de popó. ¿Qué hacemos con la popó? O sea... Hay demasiada popó en el campo. ¡Conejos! Traigamos conejos que se coman la popó de los caballos. Entonces, pues órale, trajeron conejos. Y pues no leyeron las letras chiquitas que los conejos tienen un chorro de hijos. Y entonces los conejos se hicieron plaga. Y Nueva Zelanda, conejolandia. O sea, conejos por todos lados, brincando por todos lados. Y entonces dijeron, híjole, ¿saben qué? Pues perros. Vamos a traer perros que se coman a los conejos. Y ya cerramos el círculo. Traen a los perros. ¿Pero qué creen que decidieron los perros? Que ellos no querían comerse conejos. Querían comerse a los kiwis, a los kiwis. Para los que no sepan, los kiwis es la frutita, pero en Nueva Zelanda hay unos pajaritos que son como lo icónico de allá, que se llaman kiwis, son gorditos, pasoncitos, no vuelan y tienen un pico hermoso. Y bueno, los perros decidieron que lo que les gustaban eran los kiwis. Y entonces en Nueva Zelanda, no sé si siga, pero un rato estuvieron los kiwis en peligro de extinción. Y todo esto fue por meter caballos. Entonces esa historia se me hace increíble y son como de las historias que siempre cuento. Ah... Ok, en la cámara. Um, ok, gracias, Maris, Cervantes. Espero que se vea mejor. Ah, creo que ahí está mejor. Sí, ¿verdad? O, o veo la cámara. Ok, bueno, el otro. Hay algo conmigo y con los hongos. O sea, no, no crean que acá soy la honga alucinógena alugi, que se come todos los hongos. Pero me fascina la onda de los hongos. O sea, se me hace impresionante que... Cuando veo un champiñón, que sea un champiñón y que es como una esponjita así vacía porque la cortas y no se ven venas, ni intestinos, ni nada. Y sea un ser vivo. O sea, ya sabemos que está catalogado ni como planta ni como animal, ¿no? Es un hongo, es fungi. Pero bueno, adivinen cuál es el ser vivo más grande sobre la Tierra. Es un hongo. Este hongo cubre 900 hectáreas en el estado de Oregon de Estados Unidos. 900 hectáreas. O sea, y una vez lo googleé y así el Photoshop de un hongo así enorme, pero, o sea, un hongo tamaño, no sé, tamaño enorme. Y yo dije, no, hombre, esto, o sea, por favor, esto no es real porque me hacía como dos fotos y era la misma. Dije, no, esto no es, no es funcional. Resulta que como los hongos son filamentos de células, se expanden, ¿no? Y es como una red. Entonces, a eso se refería, que es una red de los hongos que mide 900 hectáreas en el estado de Oregón Otra cosa increíble de los hongos, yo soy súper, súper, súper mega fan de los árboles. O sea, yo y los árboles somos uno mismo, los amo. O sea, me encantan, me fascinan. Y me he leído libros de árboles porque me encantan y me fascinan. Resulta que los árboles tienen ahí una a una sociedad con los hongos entonces el hongo llega con las raíces de los árboles por ejemplo los bosques y les dice a ver chavos nosotros vamos a hacer una red de hongos por todo abajo de tu terreno y te vamos a aportar noticias literal son como el noticiero o sea nosotros te vamos a decir cuando haya peligro cuando haya incendios, cuando falten nutrientes cuando uno de tus árboles esté enfermo, cuando necesites mandar más alimento a, a tales árboles pero tú nos vas a dar tus azúcares, tu glucosa o sea nos vamos a alimentar de ti y así funcionan los hongos. Los hongos son como el wifi de los bosques y de los árboles. Ellos se encargan de pasar la señal si hay peligro, si, si, si hay un incendio, pasan la señal por esas, de manera como eléctrica, creo, sí, electrónica, bueno, no, no electrónica, con sus bandas magnéticas, o sea, son las, y también cuando hay, uno, hay un árbol enfermo le mandan más nutrientes. Están increíbles los hongos, de verdad que yo quisiera hacer un hongo de grande. Ah, bueno, a ver, vamos a seguir con lo siguiente. Les voy a contar de las secuelas. Bueno, ah, no, las secuoyas no sé. Etc. Las secuoyas son los árboles más altos del, del planeta y están increíbles, están en Yellowstone, pero no. De las acacias. Las acacias son estos árboles que vemos eh, en las películas donde sacan de África y, y son el alimento de las jirafas. Ajá, las jirafas. Bueno, pues estas acacias son tan fregonas que se avisan cuando hay peligro. Por eso cuando tú ves comer una jirafa en algún documental, nunca está de un árbol al que sigue, al que sigue. Normalmente muerden uno, caminan y se van a otro, más lejano. Resulta que lo que sucede es que cuando una acacia es mordida, eh, libera una sustancia, como un veneno, pero además libera ondas magnéticas y un aroma, creo, para avisarle a sus acacitas de alrededor que hay peligro. Entonces todas las demás acacias, en cuanto... Perciben estos, estas ondas magnéticas y este olor, ¡pum!, empiezan a sacar veneno. Y por eso las jirafas no pueden estar comiendo de árbol en árbol porque ya están avisadas. Se tienen que ir a una lejana que no le ha llegado la señal. ¡Oh! ¿No está increíble? O sea, los árboles son maravillosos. Inclusive los árboles cuidan de sus retoños. O sea, cuando tienen sus... O sea, está el árbol así, no abierto, y dejan caer sus semillas y florecen las, estas cosas. El árbol tiene la conciencia de que hay retoños abajo. Y si se fijan, cuando crecen retoños abajo de los árboles, normalmente crecen así. Y cuando el árbol mayor eh, empieza a envejecer, entonces sale la ramita de, la, de, la, de los árboles pequeños, de los bebés árboles, y ¡fum!, empiezan a crecer arriba. Pero mientras se mantienen agachaditos. Uy, es que son lo máximo los árboles, de verdad son lo máximo. Bueno, eh, esto, cuando, un, hubo un tiempo que estuve trabajando para una red social ecológica, y me puse a investigar sobre las abejas, Dios, están muy cañonas las abejas, voy a decir que una sola abeja suele visitar 7000 flores al día, 7000, o sea, 7000 flores al día, estos son más que triatletas, ironmans, ultramaratonistas, o sea, 7000, no me puedo imaginar ni siquiera 100 flores y estas, y estas visitan 7000, y se necesitan... 4 millones de visitas para generar un kilo de miel. Ahí para que valores cuando te compras tu miel y que la compres con, eh, con trabajadores que cuidan a las abejas. O sea, necesitas un millón. Un millón. Está muy cañón esto. Pero bueno, esa es el, la onda de las abejas. La otra también es que esto no se dice mucho porque estamos muy enfocados en las abejas y está bien porque están en peligro de extinción. Pero si las hormigas de, de, desaparecieran de la faz del planeta, también sería un rollo. También, este, desapareceríamos nosotros de la Tierra y se, amar, se armaría como... Dicen que sería peor que, que el efecto que hubo cuando cayó el, el asteroide en la Tierra. Sí que hay que cuidar a las hormigas, no las pasen y las pisen nada más porque sí. Digo, a veces matamos sin querer. Este, sí, está cañón en las hormigas. Otra cosa... Uy, esto les voy a contar. Es un chismezote, pero me fascina mucho como toda la onda del cerebro. Cómo funciona el cerebro y todas las... las mmm, ¿Cómo tiene sus, sus procedimientos para asimilar la información? Resulta que un amigo de mi papá, mi papá ya tiene 65 años, pero este señor yo que tuvo el accidente neurológico hace como 10. No sé si fue una, una neurisma o fue un trombo. La onda es que tuvo un, un accidente cerebral. El cuate se despierta y perdió como 20 años de su vida. O sea, sé que a sus hijos no los reconocía porque los recordaba de chiquitos. Cuando ve a su esposa, le dijo, ¿qué te pasó? Porque él únicamente lo recordaba joven. Mi papá lo fue a visitar y en cuanto entró, se asustó el señor. El amigo dijo, ¿qué te hiciste, Jorge? O sea, estás pésimo. Porque obviamente este señor se quedó con la idea de cuando mi papá era joven y traía la mata larga y era un hippie. Perdió 20 años de su memoria. Y dice la esposa que cuando estaba en el cuarto del hospital, abre los ojos y ve una pintura negra enfrente colgada. Y le dice a su mujer, ¿qué es esa pintura negra? era la tele del departamento, bueno, del, del hospital. Lo que se me hace impresionante es cómo el cerebro tiene como carpetas o cajones por época, porque cómo es posible que haya, digo, no soy médico ni neurólogo ni nada, pero perdió 20 años de su vida así, justo, o sea, de sus hijos no se acordaba de los nietos menos. O sea, es impresionante cómo el cerebro yo que tiene carpetas o alguna manera de ordenar los recuerdos. Entonces, bueno, eso el cerebro está súper padre. Otra cosa es que a veces nos creemos que somos superpensantes y que todo lo tomamos de manera racional, pero la verdad es que el 95% de las decisiones que tomas las toma tu inconsciente. Toda esa información que tú no tienes ni idea que vas absorbiendo o que ya la tienes de hace mucho tiempo, tiene más el control que tus conocimientos de ahora y de hecho se dice que diario repites los mismos pensamientos entre un 97 y 99% o sea, tus pensamientos de ayer son casi igualitos a los de hoy, por más que te quieras innovar y pensar otras cosas estamos en lo mismo, de ahí que repetimos el patrón, pero eso el cerebro está muy cañón, porque tienes que estar como muy abusado todo el tiempo de toda la información que absorbes en el inconsciente, porque eso va a manejar tu consciente eh, bueno uy otro que vi que está increíble, hay un hay una serie en Netflix sobre el cerebro, se la recomiendo un chorro, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí está, está como de moda. Y entonces decía que más o menos tu cerebro cambia tus recuerdos un 90%. O sea, todos los recuerdos que tienes, lo más seguro es que solamente sea verdad 10%. Todo esto no pasa de la noche a la mañana. O sea, no, el recuerdo de hoy mañana ya es 90% erróneo. Conforme va pasando el tiempo y tus, y tus emociones y otras experiencias, el cerebro empieza a cambiar tus recuerdos y te quedas con el 10% de la verdad y el 90% es pura mentira. ¡Pero por otro lado es bueno! Porque entonces podemos modificar nuestros recuerdos o no creerles tanto, ¿sabes? Bueno, el cerebro es una cosa maravillosa que a mí me fascina. Ok, hay otra cosa que está increíble, que ayer se las iba a comentar, pero se me fue, es que el cerebro no sabe si algo lo estás pens pensando o está sucediendo, y más cuando llegas a tener la emoción. O sea, si yo pienso algo y me empieza a dar muchísima tristeza, y realmente me siento triste, el cerebro piensa que eso realmente está sucediendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el cerebro no distingue. e Inclusive, algo que me fascinó es que si tú escuchas música o recuerdas música, para el cerebro es lo mismo. O sea, no hay diferencia en que lo estés escuchando o lo estés pensando sonar, es lo mismo. Y algo que me da mucha, esto no tiene nada que ver, pero no les pasa, es que yo me cacho muchas veces que, no sé, estoy escuchando un podcast de un cuate, ¿no? Y luego voy a su Instagram y, y lo empiezo a leer. Y cuando mi cerebro lee lo que él escribe, ya le pone inmediatamente la voz de, de este señor que yo escuché en mi podcast. E igual si te fijas, cuando tú lees todos tus mensajes de WhatsApp, no los lees en neutral, ni los lees con, ni los escuchas con tu voz. Los escuchas en tu... O sea, los estás leyendo, pero a la vez los estás escuchando con la voz de la persona que lo escribió. Y eso se me hace como magia. O sea, el cerebro es impresionante. Ah, me dicen que el cerebro tampoco distingue el sarcasmo. Oh, Dios. Gracias, Raquel. Raquel está bien fregona, síganla, porque siempre... Ay... ¡Gracias, Ale! Es que amo el cerebro. O sea, si tienen algún documental por ahí, estaría increíble. Eh, sigamos por acá. Ah, bueno, lo que les he contado también del cerebro, que a los, 21 a... a los 21 años, si haces algo repetidamente durante 21 días, la conexión de la neurona se crea. Pero si dejas 21 días de hacerlo, la neurona también se puede desconectar. De hecho, hay una teoría que va en contra de que dicen que cuando somos grandes eh, aprendemos menos. Hay una teoría que dice que a partir de los 30, 32, es tu época donde más puedes aprender y que las neuronas se siguen reproduciendo y creciendo. Eso es lo que dicen. Otra cosa que leí de Albert Einstein sobre el cerebro, ya no me clavo mucho, es que Albert Einstein tenía un cerebro un poco más chiquito que lo normal, pero el rollo era que su explosión demográfica de neuronas era mucho mayor a la del promedio, pero en sí su cerebro era más chiquito. ¡Hola, Connie! Ok, Uf, bueno, uno de, uno de mis así, máximos en la vida es Leonardo da Vinci, o sea, me encantaría ser su hija, su esposa, su adoptada, su algo, me fascina ese cuate, para mí es de los más brillantes de la humanidad y me encanta porque hizo de todo, o sea, el cuate decía, eh, voy a hacer música y lo hace chingón, eh, voy a pintar y lo hace chingón, eh, voy a hacer matemáticas, todo lo que hacía lo hacía fregonete, clavado y además era vegetariano, entonces también tenía como una conciencia ahí con la naturaleza Ah, que me dicen, y cuando no conoces la voz del que te envió el mensaje, pues creo que le pones la tuya, ¿no? Sí, creo que le pones la tuya, o, te, o le inventas una, no sé. Lo voy a checar, no lo había pensado. Pero bueno, estamos hablando de Leonardo da Vinci. Entonces, bueno, este ser increíble e impresionante, está muy buena onda lo que hacía. Este cuate dormía 20 minutos cada 4 horas. Y sí, o sea, si no, yo no entiendo cómo hacía tantas cosas. En, en, en una jornada de tiempo normal. Digo, lo mantenían, los mecenas le daban dinero, no tenía que preocuparse por eso, pero hubo un tiempo donde sí trabajaba. Entonces, este cuate, gracias por el libro, me recomendaron un libro, se llama El libro Neurociencia de las Emociones y los Sentimientos. Gracias, Edith. Sí, lo voy a leer. Bueno, entonces, Leonardo da Vinci lo que hacía es que dormía 20 minutos cada 4 horas. ¿Y cómo lo hacía? Ponía, se ponía una cuchara en la mano y ponía una, un plato de metal abajo. Entonces él sabía que en 20 minutos él iba a caer rendido e iba a soltar la cuchara. Entonces estaba dormido y cuando la cuchara caía de su mano porque su mano ya se había relajado y pegaba en la, en, en la charola de, de metal, ¡pum! Se despertaba y empezaba a trabajar. Y así mantenía tenía como sus 20 minutos de de sueño cada cuatro horas, y él decía que también en ese momento donde su cerebro entraba como en la relajación total, era el mejor momento para levantarse y no estar como abotargado, entonces está como, está súper loco, o sea, creo que yo no podría, porque más si lo intento voy a estar pensando en Leonardo da Vinci, y si no lo logro me voy a sentir súper mal, pero bueno, eh, esto ya lo había leído, pero se me hizo increíble, y es algo que no me puedo imaginar, porque realmente no estoy muy metida en la onda geek, pero chequen, la capacidad de tu cerebro para almacenar memoria es de 2.5 petabytes. O sea, un millón de gigabytes puede guardar tu cerebro. Con esto es para que no pongamos pretextos de que ya no nos aprendemos los teléfonos de nadie o que se nos olvidan las cosas o que hay cosas que, que, que no podemos entender o que se nos olvidan o que no nos interesa o que eso no me da. O sea, tienes un millón de gigabytes en el cerebro. Y me acuerdo que había leído también la cifra de cuánto cuánta información puede procesar nuestro cerebro en un segundo. Y es una cosa brutal. O sea, nuestro cuerpo humano es una nuestro cuerpo humano es una locura, pero el cerebro es la máquina más perfecta y poderosa. Tanto a favor como en contra de nosotros. Ya casi termino, pero tengo tres más buenazos. Uf. De otra cosa que soy fan es de los pulpos. O sea, desde que salió el cuate. ¿Cómo se llama el pulpo este? El que anunciaba lo del, lo del mundial, que siempre latino. Paul, el pulpo pol. Desde ahí dije, Dios santo con esos pulpos, algo tienen. Y les voy a leer algunas de las características que me hicieron, se me hicieron brutales. Bueno, primero, eh, tienen un pico chiquitito venenoso. Todo lo demás es músculo, pero tienen un pico que con ese pican y tienen veneno. Todos los pulpos tienen veneno. La otra es que respiran por sus brazos. Tienen tres corazones. Pueden aprender como un perro a esta onda del de refuerzo positivo y eso. Que a mí me echó a que digan, es que el pulpo tiene inteligencia. Híjole, chavos. Como que es bien difícil juzgar si un animal tiene inteligencia cuando nosotros somos los que estamos destruyendo el planeta. Yo diría que más bien todos los animales son bien inteligentes y los que estamos mal somos otros. Otra cosa que hacen es que caben por cualquier lugar. O sea, el pulpo se hace así, se mete, se sale y pum, se sale. ¡Uy! Y esta que está buenísima, un pulpo puede llegar a imitar a 15 especies marinas en la manera en que se mueven y como nada para poderse camuflajear. Y la última es que un pulpo es capaz de deshacerse de una de sus extremidades para huir en caso de que esté en peligro, ya sea como para destantear al enemigo o porque ya no cabe, no sé, no, porque no cabe no, porque se puede pasar por todos lados, más bien para destantear al enemigo. Entonces, se puede quitar así, uy, este tentáculo, ¿no? Pum, y se, y se salva. Está impresionante, ¿no? Esto de los pulpos es una locura. Eh, uy, y esto es una cosa súper ñoña, clavadísima, pero se las quería contar porque es algo que me emociona. Resulta que la luz, no, no, no se han dado, como que no se deciden si la luz es materia o es energía. Es algo que no se sabe. Entonces, hay un experimento que se llama el del observador, más o menos. Y entonces, han hecho experimentos donde ponen una partícula de luz y quieren ver si la partícula de luz se comporta como materia o como energía. Y ahí decir, chin, ya atrapamos a la luz y ya sabemos qué es. Pero en estos, en estos experimentos se han dado cuenta que el observador, el observador, si el observador quiere que la partícula se comporte como luz, como energía, se comporta como energía. Pero si el observador quiere que esa partícula de luz se comporte como materia, se comporta como materia entonces, bueno, esto es una teoría que a mí me deja impactado y me abre como miles de posibilidades en la ciencia, me encanta la física cuántica no sé mucho, ni soy una ñoña, digo, más bien soy una ñoña pero no sé nada, nada más me leo libritos así pero esta teoría me, me encanta o sea que la realidad de una partícula de luz dependa de cómo se ve de afuera porque si lo traduces a tu vida, pues puede ser igual ¿no? las cosas a lo mejor las vemos, suceden como las vemos o las captamos como las vemos o algo así bueno, esto fue por hoy, espero que te hayan gustado estos datos curiosos, ya los tienes para sacarlos cuando tengas un momento incómodo en el Uber, o no, se, no sepas qué platicar o te quieras este, lucir con alguien de algún dato curioso, te juro que todos son reales, no los saqué nada más de por ahí, los he leído muchas veces y pues espero que hayas disfrutado este momento de cositas simpáticas, diferentes 15, minu 15 minutitos de pasarla bien les mando muchos besos, nos vemos en Spotify con nuestro nuestra lista de música pachangosa, en Spotify con el podcast, si te gustó el video, te gusta el audio, pues mándaselo a tus amigos y así, podemos pasarle a gusto muchos, y nuestra página de Facebook, Mientras Esperamos, donde comparto cositas, que puedes hacer en tu casa, que puedes disfrutar, que puedes compartir, que puedes comprar, que puedes todo. Les mando muchos besos, gracias por estar aquí, de verdad me hacen muy feliz, y nos vemos mañana, 8 y media, ya veré que se me ocurre platicar con ustedes, mil, mil gracias por darme un pedacito de su vida, para, para estar aquí, lo valoro mucho. Gracias. Bye.